0: Новым, непонятным, важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Доброе утро в студии Юлия Петрик. Сегодня поговорим о ценах и потребительских привычках. Статистическое управление накануне опубликовало свежие данные по инфляции. Все выглядит вполне оптимистично. В июне в сравнении с маем цены в Латвии даже снизились на 1,4%, а за год рост цен составил около 8%. Напомню, что годовой показатель инфляции в начале года достигал 20% и больше. Однако самое непростое то, что наибольшее влияние на изменение цен оказала именно продуктовая инфляция. За год как никогда ранее подорожали именно продукты питания очень многие категории. Продуктов выросли в цене на треть. И, конечно, далее больше всего подорожали услуги жилья. Однако все равно, несмотря на небольшое падение цен, а в том числе на продукты питания в летний сезон, говорить о каком-то существенном снижении общего уровня цен не приходится. Многие жители даже вынуждены пересматривать серьезно свои прежние траты. Отказаться от привычного потребления в пользу насущного. Ведь для большинства цены растут стремительнее доходов. В этой программе узнаем, как рост цен вынуждает менять потребительские привычки, какие приемы используют жители Латвии, чтобы выжить на одну зарплату при небывалой инфляции, и почему многие задумались о второй работе.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Рост цен на продукты питания продолжается уже год. Для многих жителей это был небывалый шок, потому что с такой инфляцией мы еще не сталкивались. Сейчас, как подчеркивает руководитель Центра содействия сельхозрынку Ингуна Голба, цены все-таки пошли вниз, и это уже тенденция. Ингуна, но ну, что у нас на сегодняшний день происходит с ценами на продукты питания? Согласно статистическим данным, в целом инфляция она уменьшилась, годовая в том числе и по сравнению с маем месяцем тоже. Но что говорят ваши данные по продуктам?
2: Снизились цены на самые дешевые продукты, например, на хлеб, что говорит о том, что продукт стали доступнее даже для людей с очень ограниченными доходами. Но в то же время, если посмотреть, что происходит в соседних странах или маленьких магазинах, то там цены немного ниже, чем в больших торговых сетях. Это говорит о том, что можно еще снизить цены. Производители тоже снизили цены. У нас, конечно, есть, что стало дороже, это рабочая сила. Но подешевели энергоресурсы, что позволяет все же снизить цены.
3: Вы
1: делали анализ, на каком этапе снижаются цены на этапе производства, где в первую очередь снижаются, потому что торговцы, да, торговые сети утверждают, что вся вина лежит на производителях, что это они не хотят снижать цену, ну и, соответственно, торговые сети как свою стандартную наценку делают, вот получается. Но, учитывая, что упали цены на энергоресурсы, есть данное о том, что производитель снизил цену?
2: Думаю, что на всех этапах есть возможность снижения цены, как на этапе производства, так и на этапе торговли.
1: Ну, а насколько эти цены и за какой период упали, если в целом брать?
2: Цены упали в сравнении с мартом, а если сравнивать с прошлым годом, в частности июнем, то падение не видно, потому что как раз тогда началось это сильное повышение цен.
3: Такой вот вопрос.
1: Все говорят о засухе. Да? Ну, действительно, в этом году мало дождей, и трава вся сухая. Вот что с посевами? И если будет не очень -то хороший урожай, это может влиять на цены.
3: Какие прогнозы?
2: Это может повлиять, но надо понимать то, что происходит в Латвии. Это мало влияет. Надо смотреть, что происходит во всей Европе. Засуха, а также, что происходит в Америке, Новой Зеландии, самых больших сельхозстранах. В Европе, да, засуха есть, но это не значит, что цены сразу вырастут на 30%. <связать> да, влияние будет, но не такое
3: большое. Что
1: вообще сейчас происходит на мировом продуктовом рынке? Какие
3: тенденции?
2: Есть продукты, цены на которые снизились, а есть те, что не изменились в цене. Сахар стабилизировался в цене, кофе достаточно дорог, а вот на зерно, в сравнении с прошлым годом, цены снизились значительно.
1: Если, допустим, к осени опять вырастут цены на энергоносители, все может быть, это повлияет на цены,
3: на продукты?
2: Однозначно больше, чем засуха. У нас много овощей выращивается в теплицах. И понятно, что в этом бизнесе большую долю занимает тепло, вентиляция, которые зависит от цен на энергоносители.
1: Ну вот сейчас пошла тенденция в целом, конечно, на снижение цен. Можно ли говорить, на ваш взгляд, о долгосрочной тенденции, то есть как бы закономерной, что по эти цены? Или это какой-то, скажем так, фрагментарный момент, что потом могут э, ни с того ни с сего снова подняться? Или это тенденция уже?
3: Если,
2: если мы в целом говорим о ценах на продовольствие, 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 то это тенденция на снижение цен.
1: Ну, конечно, уже в дальнейшем продукты не будут такими дешевыми, как были раньше. Это учитывая вообще рост цен, который происходит всегда, наверное, да? То есть уже ну не будет
3: Возврата тем таким низким нет, ценам, да.
2: нет до того уровня, который был в начале ковида, уже цены не вернутся.
3: Ингуна, спасибо большое вам за
1: подробное разъяснение о ценах. Ну, будем смотреть, что будет дальше. Спасибо mm -hmm. еще раз большое. У нас была Ингуна mm -hmm. Голуба, руководитель Центра содействия сельхозрынку. Спасибо большое. Mm -hmm.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Рост цен вынуждает менять потребительские привычки. Какие приемы используют жители Латвии, чтобы выжить на одну зарплату при небывалой инфляции? Об этом я поговорила с партнером коммуникационного агентства Olsen and Partners, доцентом Латвийского университета, маркетологом Ольгой Казак. Доброе утро, Ольга. Здравствуйте. Да, ну и вот э, рост цен, конечно, за последний год э, очень большой. Сейчас наметилась небольшая снижение но по-прежнему цены конечно же высокие и многие люди уже перестали э, справляться фактически со своими платежами и поэтому ищут всякие возможности где и как можно сэкономить в том числе э, рост цен вынуждает людей возможно менять свои потребительские привычки можно ли все изменить это большой вопрос но вот действительно ли рост цен э, вынуждает людей менять свои привычки потребления
4: ну, мы видим, что действительно люди в проводимых опросах сообщают о том, что они меняют свои привычки, где-то около 75%, то есть фактически это семь-восемь человек из 10, это довольно много, говорят о том, что они меняют свои либо потребности, корректируют, либо какие-то свои привычки они изменяют. И что мы видим, это люди, один из таких, ну, скажем, логичных шагов, как они пытаются это все дело скорректировать, это они пытаются экономить. И экономет они фактически тремя способами. Мы видим, что есть опросы, проводившиеся во всех странах Балтии. Так вот, по всем странам Балтии у нас довольно похожая ситуация. Больше всего мы видим, что люди ищут а, скидки какие-то предложения. Это такое самое распространенное. Вторая категория – это люди покупают только необходимые. Их какие-то потребности прикрывают необходимые потребности, которые ну, нельзя не, не приобрести, нельзя не купить. И третий вариант – это выбирают какие-то бренды попроще. То есть, ну, скажем так, мы можем взять какой-то более дорогой продукт, мы можем взять что-то более дешевое. но ну, так вот, в этой ситуации это один из методов, как люди переходят на какие-то более экономические выгодные бренды. То есть это три таких формы, как мы видим, люди экономят.
1: Ну да, такие в принципе вынуждающие стандартные да, приемы, как выжить без, может быть, ущерба для себя сильного, да, какого-то. Самые важные, наверное, вещи, без которых мы не можем обойтись, это продукт питания, это предметы здоровья и оплата видимо коммунальных услуг, ну и прочих каких-то а,
4: налогов, пошлин, то, что необходимо, да? Ну да, и фактически и как раз здесь мы видим, что здесь и поднялись очень цены, потому что, естественно, именно эти энергоресурсы это то, что максимально повлияло на цены. Если мы в целом посмотрим, каково ключевое слово потребителей в Латвии исторически, то это скидки. То есть мы уже в целом ориентированы на поиск скидок, на какие-то особые акционные продукты. И сейчас я бы сказала, что это усилилось в разы. То есть это, это такой сейчас стал очень важный аргумент, почему потребители будут готовы приобрести тот или иной продукт или ту или иную услугу.
1: Раньше у нас было, ну, скажем, такое времяпрепровождение шоппинг, называлось, да, выходные дни, это да, такое а, мероприятие было еженедельное. Сейчас у нас э, поход за скидками, потому что, наверное, по-другому не выжить, и
4: ходишь от одного магазина к другому, и... Ну, фактически, даже такая ох охота, охота за скидками, я бы сказала, это так и есть. На самом деле, не секрет, что, например, в регионах, где больше ощущается влияние на на кошелек семьи, на бюджет семьи, на изменение цен. Там вот прям так и происходит. Люди получают скидочные газеты, которые им рассылают магазины. И вот, как правило, эти магазины довольно недалеко друг от друга находятся. Они прям выбирают. Вот за этим я пойду в этот магазин я пойду за хлебом, в этот магазин за маслом и так далее. То есть, да, это, это совершенно такая охота происходит совершенно реалистично. Фактически, получается, что мы сейчас видим из исследований, это то, что тратим мы примерно столь скажи. Ну, там какие-то есть туда-сюда изменения, которые экономистам важны, но, наверное, так в нашей жизни это незначительно не меняет что-то. Но тратим мы примерно одинаково, но э, получаем за эту сумму мы меньше. Вот это, наверное, главное такое неудобство, которое, с которым мы сейчас все сталкиваемся.
1: Ну да, и поэтому без скидок, но ну, уже никак. Но, опять же, такой, знаете, абсурдная ситуация в том, что, ну, и говорилось о том, что у нас потребительская корзина в основном, конечно, Включая себя товары первой необходимости, да, то есть процентуальная доля, которая принадлежит продуктам и каким-то другим товарам первой необходимости, у нас она больше, чем в других странах Европы. Соответственно, мы сильнее чувствуем эту инфляцию. Это э -э Да, ну и вот опять же были в последнее время такие подозрения на то, что торговцы ну, пользуются, да, пользуются вот этой ситуацией, высоких цен и поднимают цены больше, чем они, в принципе, могли бы поднять, да. Чтобы выжить. Так вот, в чем дело? Может ли покупатель, вот скажем, такой маркетинговый ход, сам повлиять на цены вот таким вот путем, то есть в поиске скидок или в походах по магазинам, в исковине товаров по более низкой цене, таким образом влиять на продавца,
4: чтобы он не взвинчивал цены? Ну, безусловно, это один из таких методов, который осознанно или неосознанно, даже, скорее, неосознанно влияет, потому что, конечно же, если цена поднимается необоснованно, и самое главное, есть конкурент, который может предложить э, какую то более выгодную, выгодный вариант, выгодные условия, конечно, тогда потребители фактически своим кошельком голосуют, отдают свое предпочтение ему, и в данном случае это будет влиять на зазирающего цены продавца, это, это безусловно. Что мы видим, это то, что цены, они а, дружно так взлетели, во всех категориях и фактически то, что вы упомянули, что может быть это не всегда было вызвано действительно реальной ситуацией, когда выросли цены поставщиков, а просто тем, что ну все поднимают и почему бы мне не поднять, но обратно они так стремительно опускаться не будут, то есть может быть со временем если будут действительно снижаться, как нам сейчас обещают экономисты такую довольно позитивную картину они рисуют будущего, то может быть чуть-чуть цены могут упасть именно под влиянием вот той самой упомянутой вами конкуренцией, когда потребители просто будут сами требовать более низкие цены, какие-то особые скидки, но, тем не менее, похоже, что так вот прям на уровень каких-то старых цен они не так уж и сильно будут стремиться вернуться, эти цены.
1: Ну да, есть надежда, что они, по крайней мере, не будут так стремительно расти или уже на какой-то момент хотя бы остановятся на том уровне, на котором они сейчас находятся, да? Да, а, да. Это... Да, в первую очередь касается, конечно, продуктов, ну и лекарств. Но опять же, отказаться от таких трех категорий, как вот я понимаю, что от питания лекарств и оплаты жилищных услуг мы не можем. Ну и, соответственно, здесь экономим, не экономим. А бывают и ситуации, что и на это не хватает, да? И от чего можно отказаться, на ваш взгляд? Вот даже такое бывает,
4: что у людей... Ну, безусловно, безусловно это, конечно, каждый, каждая семья, каждый человек ответит на этот вопрос самостоятельно. Что мы сейчас видим, это то, что люди, ну, вот, во-первых, отказываются от каких-то, может быть, больших, более серьезных покупок, особенно в сферах, где они, может быть, так долгосрочно, они требуют такой долгосрочной э, финансовой стабильности, например, недвижимость, ну, какие-то такие действительно более крупные, крупные покупки, мы видим, что люди сейчас воздерживаются, может быть, откладывают на, на какое-то время эти покупки. Кто-то говорит о том, что они пока временно отпуск проведут в Латвии, не поедут за границу, то есть ну, какие-то такого рода покупки не делают. Но это, безусловно, история, где каждая, каждая семья решает по-своему. Но что мы, опять-таки, как мы можем на эту ситуацию смотреть? Мы можем с одной стороны смотреть, как мы можем сэкономить, с другой стороны мы можем смотреть, как мы можем больше заработать. Может быть, ну, это, скажем, такой, такой момент, если есть возможность какой-то дополнительный заработок найти или, может быть, ну, как-то пересмотреть, в конце концов, даже свои цены, если они не были подняты и действительно настолько не хватает теперь на такие базовые вещи, то, может быть, это как раз, ну, тот самый момент, когда это тоже можно сделать. Но, безусловно, это такая история, которая не может бесконечно продолжаться, когда мы все друг другу поднимаем цены, и, ну, фактически в один момент это все равно... Оно должно остановиться, потому что закончится покупательская способность.
1: Интересно, а вот это все такая, знаете, долговременная тенденция о том, что, учитывая высокий рост цен, люди начинают к ним приспосабливаться, ограничивая себя в предметах роскоши, то, к чему они когда-то привыкли, там хорошая одежда, рестораны, культурные какие-то походы, там спорт, обучение и так далее. Это превращается в какую-то тенденцию, тенденцию выживания, или вы думаете, когда-то мы вернемся к нормальной той жизни, к которой мы привыкли? Как, как вы видите вообще вот? То, что
4: происходит в мире. Ну, на самом деле, если мы так посмотрим исследования, нельзя сказать, что у нас все прямо перешли на такой режим выживания. Да. Безусловно, есть, есть группы, которые вынуждены больше себя ограничить, и которые действительно это ощутили значительно больше. С другой стороны, ну, есть группы, которые фактически ну, так, особо, особо не жалуются, скажем так. Они, возможно, имели какие-то накопления, или, может быть, этот доход таков, что он, он им позволяет. И в целом, что мы видим, что потребительские привычки нередко идут, они чуть-чуть отстают от экономических показателей. То есть фактически, когда мы видим, что ситуация ухудшилась, чуть позже мы видим, что люди до людей доходят, они начинают это ощущать, и они начинают экономить, и также в обратном направлении. То есть, когда нам радостно рапортуют экономисты, что у нас вроде как экономика уже лучше себя чувствует, что мы видим сейчас, мы, возможно, это еще не ощущаем. И мы удивляемся, что это экономист нам такое рассказывают. И, опять-таки, возможно, мы это чуть позже ощутим, и тогда сможем опять-таки, ну, может быть, чуть-чуть вернуться к таким более каким-то не первой необходимости покупкам, те, кто те, кто сейчас себя ограничил. Но фактически, если мы смотрим, какое такое сейчас вот главное настроение, которое в потребительском секторе главенствует, это такая осторожность, потому что все-таки, по большому счету, мы все столкнулись с этой ситуацией зимы, этих счетов за отопление, за энергоресурсы, и мы сейчас, ну, никто нам не может дать себя гарантии, что грядущей зимой э, ну, не будет опять каких-то новых вызовов. Потому что, по сути, никто еще не пришел и не сказал, что у нас вопрос решен, все нормально, вот вам план. Поэтому я думаю, что это, это безусловно, влияет и на настроение Потребителей, которые, получается, учатся планировать. Я на самом деле на это смотрю тоже так положительно, что в целом, если мы смотрим на финансовые привычки латвийцев, то у нас очень мало людей э, привыкли откладывать э, и, на, скажем так, на какой-то там, не знаю, светлый, черный любой день э, делать сбережения. Фактически, что мы сейчас видим, э, что и в какой-то мере пандемия, и эта ситуация с совершенно непредсказуемыми счетами за энергоресурсы, они нас учат больше планировать на длительный срок, откладывать в какой-то мере. И, ну, наверное, когда это вынужденная мера, не очень это радостно, но, с другой стороны, может быть, это такая правильная привычка, которую мы в себе сейчас выработаем. И вот я надеюсь, что это как раз у нас останется. Такая привычка планировать свои финансы, откладывать их, чтобы они были на случай, если цены будут подниматься.
1: наши приоритет меняются, можно сказать, потребительские очень, очень серьезно. Даже знаете, вот видно, я обратила внимание где-то на последние полгода, это было особенно заметно в зимний период, но люди стали, конечно, в общей массе одеваться скромнее, и мне кажется, это знаете, такое веяние, а в целом общее настроение. Я почему-то думала, ну что придет лето и все поменяется, но как-то это общая такая тенденция, то есть вот эконом, вот этот вариант, он уже как-то вот проявляется во всем.
4: Ну, знаете, я думаю, что это даже не только история про экономию, это даже в целом в целом история про то, что мода на самом деле очень большое зеркало каких-то социальных процессов. Да. Если мы посмотрим, что сейчас происходит в мире, в Европе, какие сейчас э, челленджи, скажем так, вызовут перед нами, то, безусловно, мода на это тоже реагирует. Это обычно в, в том, что нам предлагают модные магазины, особенно такие быстрые моды, которые очень активно меняют свои коллекции. Э, они обычно зашивают... В, в, в это все свое, скажем, визуальное решение, они зашивают какие-то социальные вопросы. И фактически, я думаю, что это во многом отражение не только экономических вызовов, которые перед нами стоят, но и э, социальных, политических и так далее. Но я думаю, что вы совершенно правы, что это сегодня очень читается в том, как люди, как люди выглядят, как люди одеваются.
1: Да, хочешь понять, что происходит в мире, сходи в магазин, и вот картинка уже более-менее становится ясной. Совершенно верно. Да, это это очень интересно. Ольга, ну спасибо вам большое за очень интересный рассказ, очень полезная, ценная информация. Будем следовать вашим советам. Спасибо большое еще раз. Спасибо, все хорошо. Да. До свидания. До свидания, все хорошо. Это была партнер коммуникационного агентства Olsen and Partners, доцент Латвийского университета Ольга
0: Казака. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Конечно же, инфляция приводит к тому, что меняются потребительские привычки, однако не все готовы экономить и мириться с ухудшением качества жизни. 77% жителей, чтобы не потерять качество жизни, задумались о получении дополнительного дохода. Из-за роста стоимости жизни люди недовольны своими доходами и ищут возможности подзаработать. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым институтом Светбанк. Ну а подробнее о результатах исследования рассказал представитель Светбанк Янис Кропс. Ситуация понятна, то, что очень высокие цены и зарплата, в принципе, людям не хватает, потому что рост зарплат не успевает за ростом цен. И, естественно, многие, вероятно, ищут подработку. Каковы результаты опроса, проведенного Светбанк?
5: Но В принципе, опрос показывает то, что 77% общества задумывались насчет того, чтобы дополнительно заработать какие-то деньги. Конечно, то, что 77% думают, это хорошо, но реально 41% что-то делали и реально подрабатывали. А 36% опять общества оставались в этой сфере, где они до сих пор думают и как-то ищут, наверное, варианты, чтобы могли где-то подработать.
1: <связать> <связать> То есть допускают такую возможность, как обычно, когда э, планируют ли эмигрировать но, э, в поисках лучшей жизни. Примерно 10-15% это делают, остальные только думают.
5: Ну, я думаю, это главный фактор того, что можно, конечно, думать, что я бы хотел подрабатывать где-то еще какие-то дополнительные деньги, но опять вопрос, а есть ли у меня навыки. А Это больше, конечно, в сфере молодежи, но опять вот, например, мы тоже видим, что по всяким группам возраста, например, как раз молодежь, та, которая чувствует себя, что они не настолько имеют каких-то дополнительных навыков, чтобы они могли подрабатывать где-то еще. Значит, это есть, конечно, какой-то профессионализм. Например, потому что, если мы по вопросу смотрим, чем бы люди за вот дополнительно, там, конечно, первое место — это какие-то консультации, значит, это уже какие-то профессиональные навыки, где вы понимаете, что вы имеете информацию, которая может помогать и другим. Тогда, конечно, все креативное, там, дизайн, фотографии, подрабатывать а, с работами там текста, аудиофайл, всякими этими приложениями, все такое. А, и, конечно, 8% а, говорят, что они могли бы помогать там ремонтными работами или присматривать детей и все такое.
1: То есть фактор, опять же, затрат, сил, энергии Времени тоже влияет, люди ищут такую подработку, чтобы она не сильно забирала время. да, То есть что-то такое, что было бы действительно как подработка, а не основное да. время
5: занималось. Ну, конечно, 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 да, дополнительная работа.
1: Хорошо, а по возрастному составу вы изучали, кто в основном, если берется, то ну, действительно вот, находит подработку и действительно подрабатывает? Наверное, люди семейные, уже взрослые, скорее всего. В основном,
5: больше? да, потому что вот я, я смотрю то, что по опросу, конечно, но ну, вот то, что опрос показывает, что меньше всего те люди, которые реально думают, что они имеют навыки подрабатывать, это молодежь, но ну, молодые люди 18-29 лет. Это значит, что это люди, которые начинают свою карьеру, они, конечно, понимают, что либо они могут там, у кого-то присматривать за ребенком, но в основном, если это профессиональная такая подработка, тогда они имеют этих, этих навыков поменьше. Но то, что мы больше видим, что, конечно, эта возможность возрастает, конечно, с возрастом. Второй еще момент, наверное, который надо иметь в виду, когда люди становятся повзрослее, конечно, они имеют семьи, тогда и засад побольше. Либо больше счетов надо оплачивать, либо ипотеку уже имеют, либо детей, конечно, дети больше финансовых э, нужд имеют. И все такое, это дополнительно получается. Так что да, конечно, это с возрастом. Но что интересно, мне кажется, что, например, люди, которые говорят, почему они не занимаются подработкой, там, например, процентов говорят, что они не имеют достаточно времени, что времени не хватает, чтобы подрабатывать. Там, например, 28% процентов говорят, мы не имеем верю, что мы настолько имеем какие-то квалификации знания что мы могли бы с этим как то заниматься и зарабатывать побольше а вот например там законы налоги бюрократия двадцать три процента сказали что это им мешает ну что интересного вот когда три года назад то такой же опрос делался, это часть общества которые говорили что не помогает там законы налоги бюрократия их было на 10% больше значит в этой сфере мы стали более эффективными значит где то законы поменялись где то бюрократия стало поменьше и людям попроще уже
4: заниматься подработкой.
1: Это тоже, да, плюс, конечно. А что люди говорят, да, вот именно основная причина, почему ищут подработку, потому что процент достаточно велик.
5: А в основном это люди, потому что они просто говорят, что жизнь слишком дорога, они просто ищут дополнительные варианты, как доработать побольше, дополнительных денег иметь. И вот, например, то же самое, что наши эксперты по финансовой грамотности говорят, это вообще очень правильный, очень хороший финансовой грамотности аргумент. Если вы чувствуете, что, что, что чего-то не хватает, вы, во-первых, можете посмотреть, хорошо, что я еще могу сделать, чтобы подрабатывать. Что еще мне кажется интересно, что, например, вот люди, которые говорят, ну вот в вопросе признали, что они занимаются всякими дополнительными работами, сколько бы они могли подработать? Вот, конечно, в основном 52% сказали, что они дополнительно заработают там, 200 евро. Но 22% сказали, что это от 200 до 800 евро, а 9% сказали, что они зарабатывают дополнительно даже больше, чем 800 евро. И это уже очень большие деньги.
1: И, то есть это те, кто уже зарабатывает? Да, да, да. да. Говорить.
5: Значит, мы можем сказать, каждый десятый, который уже подрабатывает, он дополнительно зарабатывает где-то 800 евро. Это большая сумма. Конечно, половина зарабатывает около 200 евро. Что, конечно, тоже интересно, что, например, предыдущий опрос, это было три года назад, А тогда, конечно, тоже первое место, ну, почему люди признают, почему они дополнительно зарабатывают какие-то деньги, это потому что они просто говорят, ну, мне не хватает денег на те нужды, которые у меня имеются. Но если в этом году это 47%, которые это сказали, а три года назад таких было 32%, значит, жизнь стала дороже, намного дороже. Это плюс 15% общества, которые говорят, да, я не справляюсь, либо я хотел бы более, побольше денег иметь, чтобы справляться своими затратами ежемесячными. Поэтому я начинаю думать, что я должен подрабатывать.
1: Чтобы сохранить свои привычки, не ущемлять себя в будущем, да? Ну, то есть знаете, надо да, просто искать.
5: Каждому, будущего. конечно, свое. Может, кто-то да. скажет, я хочу, я знаю, я хочу купить квартиру, не хватает для первого взноса, я буду подрабатывать, чтобы заработать побольше, да. чтобы этот первый взнос не получался его накопить. А не то, что я просто буду дерзко пересматривать все свои затраты чтобы я мог после там не знаю там зарплаты откладывать побольше сумму чтобы нет первый взнос получался там тоже это может быть но конечно в основном там 47 процентов сказали нет это ежемесячные ежедневные траты это значит покупка пищи какие-то эти основные сервисы, которые надо иметь, либо что такое.
1: Ясно, очень, конечно, с одной стороны, хорошо, что есть возможности. и вообще люди думают о том, что как выкрутиться, что можно пойти подзаработать. С другой стороны, конечно, пугает вот этот рост инфляции, которому пока нет конца экрана. Спасибо большое. Я не у нас был на линии представителя Светбанк. Напомнил, согласно результатам опроса, проведенного институтом финансов Светбанк. 77% жителей Латвии, чтобы не потерять качество жизни, задумались о получении дополнительного дохода. И на этом программа простыми словами подходит к завершению. Сегодня мы поговорили о том, что рост цен вынуждает людей менять свои потребительские привычки. Поговорили о том, какие приемы используют жители Латвии, чтобы выжить на одну зарплату, и о том, что многие задумались о получении дополнительного заработка для того, чтобы не потерять качество жизни. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.